ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے ولا تتبع خطوات شیطان اور مت چلو شیطان کے قدم بقدم شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا سریح دشمن ہے اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد جس میں یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں اس مومن اور مخلص کا حال بیان کیا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آیت ان مخلص صحابہ اکرام کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بے مثال قربانیاں راہ مولا میں خدا کی راہ میں پیش کی ہیں مشتدرک حاکم ابن جریر مسند ابن ابی حاتم وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے کہ یہ آیت ومن الناس میشری نفس ابتقا امرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا ان کے تعاقب میں لگ گئی یہ جماعت اور ان کا راستہ روک لیا یہ دیکھ کر حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے انہوں نے سارے کے سارے تیر نکال لیے اور قریش کی جماعت جو ان کا پیچھا کر رہی تھی ان کے تعاقب میں تھی انہوں نے اس جماعت سے خطاب کیا اور کہا کہ قبیلہ قریش تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک ماہر تیر انداز ہوں تیر اندازی میں میں تم سے زیادہ فائق ہوں ماہر ہوں اور میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا غلطی نہیں کرتا اب میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے اور جب میرے ترکش سے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اگر دم نہ رہے 
फिर जो चाहो तुम कर लेना और अगर तुम नफे का सौदा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी राय देता हूँ मैं तुम्हें अपने माल का पता देता हूँ जो मक्का मुकर्रमा में फला जगह रखा है तुम वो माल ले लो मेरा रास्ता छोड़ लो मैं मदीना तैयबा चला जाऊँगा इस पर कुरेश की जमात राज़ी हो गई और हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तही सालिम आप सल्लाम की खिदमत में पहुँच गए मदीना तैयबा पहुँच गए आप सल्लाम के सामने पेश होकर उन्होंने पूरा वाक़ सुनाया तो रसूल सल्लाम ने दो मरतबा इबाद इर्शाद फरमाई रबी हल बो अबा रबी हल बो अबा तुम्हारा बेवपार नफ़ा बख्श रहा तुम्हारी तजारत नफ़ा बख्श रही दो मरतबा आप सल्लाम ने यह बात रिशात फरमाई इस वाक़े में आयत मस्कूर के नजूल ने इस कलाम की तस्दीक कर दी जो रसूल सल्लाम की ज़बान मुबारक से निकली थी और फिर देखिए ये आयत चूँकि सिर्फ़ हजरत सुहेब रूबी ही के मुतल नहीं कही जा सकती है ऐसे बहुत से सहाबा थे जो बेहद मुखलिस थे और उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जानों को खपा रखा था इन हजरात की मदा है इन तमाम मुखलिसन की मदा है इसायत करीमा में बाज़ात इस अखलास में गलती से गलू और अफराद भी हो जाता है गलू और अफराद भी हो जाता है गलती से इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि कसद और इरादा तो इतात ही का होता है मगर वह इतात बनजर गायर हद शरीत और सुन्नत से मुतजावज़ होती है और इसको बिदात कहा जाता है चुनानचे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तो पहले यहूद में से थे अहल इल्म इनका शुमार था उनके यहाँ और उनके जो मानने वाले लोग थे ये हजरत पहले यहूदी थे यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथ कई लोग और थे और बाद में फिर ये लोग मुसलमान हुए और यहूद मजहब में हफ्ते का दिन मज़म और मोहतरम समझा जाता था और इसी तरह उनके ऊँट का गोश भी हराम था ये लोग जब मुसलमान हुए तो इनको ये ख्याल हुआ कि शरीत मूसवी में यानी हज़रत मूसलाम की शरीत में हफ्ते की तज़ीम वाजिब थी और शरीत महमदिया में इसकी बेताज़ीमी वाजिब नहीं इसी तरह हज़रत मूसलातलाम की शरीत में ऊँट का गोश खाना हराम था और शरीत महमदिया में इसका खाना फ़र्ज नहीं सो अगर हम बदस्तूर हफ्ते की तज़ीम करते रहें और ऊँट का गोश बावजूद हलाल एतक़ाद रखने के सिर्फ़ आमलन तर्क कर दें तो इसमें हज़रत मूसा की शरीत की भी रियायत हो जाएगी और शरीत महमदिया की भी रियायत हो जाएगी उसके भी खिलाफ न होगा और इसमें खुदा ताली की ज़्यादा इतात और दीन की ज़्यादा रियायत मालूम होती है कि इस्लाम कामिल फ़र्ज़ है यादीन आमनदलो फिसमिकाफा इस्लाम कामिल फ़र्ज़ है और इसका कामिल होना उस वक्त है जबकि जो अम्र इस्लाम में काबिल रियायत न हो उसकी रियायत दीन होने की हैसियत से न की जाए और ऐसे अमर को दीन समझना यकीनन एक शैतानी धोखा है शैतानी लफ्जिश है शैतानी चाल है जिसके जरिए से शैतान आप लोगों को हलाक करना चाहता है 
اور بنسبت ظاہری معاشی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے چنانچہ اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا یا یادینخل فلم کاف اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو کیوں واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان شیطان کے قدم بقدم مت چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف ادخلو فی سلمی کافا یہاں سلم اور سلم بالکس اور بالفتا دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک تو صلح کے لیے اور اس کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں اسلام اور یہاں پر یعنی سایت کریمہ میں یا یو الدینخلوف سلمی کافا اس جگہ جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہاں سلم سے مراد اسلام ہی ہے اور لفظ کافہ جمیعن اور عام متن کے معنی میں آتا ہے اور یہاں پر یہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جس میں دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ادخلو فصل میں ادخلو کے اندر جو ضمیر جمع ہے اس کا حال قرار دیا جائے اور دوسرے یہ کہ سل بیمان اسلام کا حال اس کو قرار دیا جائے پہلی صورت میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا ادخلو فصل میں کافا تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ادخلو فصل میں کافا تم لوگ پورے پورے ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ مطلب تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ سب کا سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اور پاؤں سے تو احکامات اسلامیہ بچا لا رہے ہوں مگر دل اور دماغ اس پر تمہارا مطمئن نہیں یا دل اور دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء اور جواری کامل اس سے بہار ہے اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا ادخلوف سلم کافت تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو اور بعض میں پسے پیش کرو بعض کو تم قبول نہ کرو اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن اور سنت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات اور معاشرت سے حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو تجارت و صنعت وغیرہ سے اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تمہیں اس میں پورے پورے داخل ہونا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ کو تو عمل میں لے کر آؤ اور کچھ احکام میں تم سستی کرو کچھ احکام میں آگے پیچھے کرو اور خلاصہ یعنی اگر دونوں ترجمے آپ مراد لیں تو دونوں کا خلاصہ قریب قریب یہی نکلے گا کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہوں اور آوائے ظاہری سے متعلق ہوں یا قلب اور باطن سے ان کا تعلق ہو جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہیں کرو گے تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو گے عیسائیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا مزمح نظر ہونا چاہیے متمحی نظر ہونا چاہیے اسلام ہی کی تعلیمات تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے اس کا اس کو پورا پورا اختیار کر لو تو تمہیں سارے مذاہب و ملل سے 
बेनियाज कर देगा और इसमें एक अहम तंबी है जिसमें हमें से हर एक को गौर कर लेना चाहिए इसमें उन लोगों के लिए और हम तमाम लोगों के लिए बड़ी तंबी है जिन्होंने इस्लाम को सिर्फ मस्जिद और इबादत के साथ मखसूस कर रखा है और ये एक उमूमी बात है हम लोगों का तकरीबन बेशुमार लोगों का ये ख्याल बन चुका है कि जो आदमी इबादत में ज्यादा मशगूल है मसाजिद में उसका आना जाना है नमाज की बड़ी पाबंदी कर लेता है हज को भी बार बार जाता है पे दर पे उम्रे भी करता है सदक़ात और खैरत और दीगर नफली इबादतों में बढ़ चलकर हिस्सा लेता है वो बड़ा पक्का मुसलमान है वो कामिल मुसलमान है हालांकि ऐसी बात नहीं है इस्लाम सिर्फ इबादत के साथ मखसूस नहीं है बल्कि इस्लाम में मामलात भी शामिल हैं अखलाक भी शामिल हैं माशरत भी शामिल है अकायद भी शामिल हैं इन तमाम चीज़ों की रियायत ज़रूरी है और दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम लोग इनसे बहुत ही गाफिल होते चले जा रहे हैं उम्मत का बड़ा तबका गफलत का शिकार है वह है मामलात और माशरत के अहकाम और ऐसा माहौल हो गया है कि गोया हम इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते दीनदारों में यह गफलत आम है यानी जिनको दीनदार आमतौर पर कहा जाता है उनमें तो यह गफलत बहुत ही है हकूक मामला और खसूसा हकूक माशरत में बिल्कुल बेगाना है यानी वालदेन के क्या हकूक हैं बच्चों के क्या हकूक हैं बीवी के क्या हकूक हैं पड़ोसियों के क्या हकूक हैं किस तरह से उनकी रियायत रखी जाएगी इन हकूक को किस तरह से अदा किया जाएगा और अदा न करने की सूरत के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं क्या इससे भी हमारे दीन का नुकसान होता है ये चीज़ अच्छे खासे इसलाही दीनदारों के सामने भी नहीं है और इससे गफलत का शिकार हैं हालांकि दोस्तों इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसके अंदर अकायद भी हैं अकीदत सही होना चाहिए अल्लाह को एक माना जाए बुनियादी अकायद में से तीन अकीदे तोहद रिसालत आखिरत इनकी तफसील किताबों के अंदर लिखी हुई है और जो हजरात किताबों तक नहीं पहुँच सकते मुस्तमा कराम की खिदमत में जाकर वो पूछें कि साहब इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं तोहद रिसालत आखिरत हमें उनके बारे में आप समझाइए तो इंसान जो है अकायद के एतवार से बहुत पुख्ता होना चाहिए अल्लाह पर कामिल यकीन अल्लाह की तमाम शिफात पर यकीन अल्लाह के एक अकेला होने पर पूरा कामिल यकीन दिल से अकेला माने एक माने कुल हु अल्लाहद अल्लाहमत लम यलिद वलम यूलत वलम यकुल्लू कुफन अहद आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है वो बेनियाज है अल्लाह समत लम यलित वलम यूलत उसके उसने किसी को जना नहीं वो किसी से जना नहीं गया यानी ना उसका कोई बाप ना बेटा लम यलित वलम यूलत वलम यकुल्लू कुफन अहद उसका कोई हमसर नहीं उसके कोई बराबर नहीं उसका कोई शरीक नहीं ला सही मलहू वला वज़ी अलहू उसका कोई सहीब भी नहीं है उसका कोई वज़ी भी नहीं है उसका कोई शरीक भी नहीं है और वो ऐसी ज़ात है लाई तस्वर उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता उसकी कुंह और हकीकत को पहुंचा नहीं जा सकता है इलाहुकुम इलाहु वाहिद तुम सब का इलाह इलाहुना हम सब का इलाह एक है 
رحمان الرحیم وہ اللہ ہے اکیلا ہے رحمان ہے رحیم ہے تمام شفات پر یقین کامل ہونا چاہیے اس کی صفت رضاقیت پر اس کی شفت خالقیت پر ہر اعتبار سے اللہ پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے یہ توحید کا مطلب ہے رسالت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسی کے اندر پوری انسانیت کی کامیابی ہے آپ کے طریقوں میں آپ کی سنتوں میں تمام لوگوں کی کامیابی ہے یقین ہونا چاہیے اعتقاد ہونا چاہیے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس پہ بھی اعتقاد ہونا چاہیے اسی طریقے سے آخرت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس پر بھی مکمل یقین ہونا چاہیے اور ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی حساب کتاب ہوگا اللہ کے رو برو حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہو پیشی ہوگی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے یہ عقائد کا خلاصہ ہے اسلام کے تو عقائد کے اعتبار سے انسان مضبوط ہو عبادات کے اعتبار سے انسان مضبوط ہو عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے کہ نماز پکا نماز ہی ہونا چاہیے الشلاط عماد الدین نماز دین کا ستون ہے الشلاط معراج المؤمنین نماز ایمان والے کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق خاص مل جاتا ہے قرب خاص مل جاتا ہے پکا نمازی ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے ایسی نماز جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے اور صحابہ کرام نے حضور سے سیکھی ہے صحابہ نے پڑھ کر تابعین کو دکھائی ہے اور سکھائی ہے اور تابعین نے طبع تابعین کو سکھائی ہے اور آج امت کے جو مستند علماء صالحین جس جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز ہم کو پڑھنی چاہیے قرآن و حدیث میں جس طرح سے نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا نہیں اقامت سلاد کا حکم ہے یعنی نماز جب پڑھ جائے تو تمام آداب کی رعایت ہونی چاہیے وہ ایسی نماز ہوتی ہے جو بندے کو مالک سے ملا دیتی ہے بندے کو خالق سے ملا دیتی ہے نماز کا تمام حج پر ہو جائے تو حج کرنا سال میں زکات دینا اگر صاحب نصاب ہو جائے اور سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا یہ یہ سب عبادتیں ہیں اور ان عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا رہنا چاہیے اس کے بعد میں پھر معاملہ آتا ہے معاملات کا معاملات بڑے صاف ہونے چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے من غشف جو ہم میں سے جو کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے اس حدیث کو ہر شخص اپنے سامنے رکھے اتاجر الصدوق معن نبیین و صدیقین و شہداء سچا تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا سچا تاجر شہداء کے ساتھ ہوگا سچے تاجر کے لیے یہ علامتیں انسان کو اپنی تجارت کے اندر ہمیشہ سچائی اور صدق اختیار کرنا چاہیے معاملات کے اعتبار سے بڑا صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے ایک ایک پیسے کا پائی پائی کا حساب لین دین بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے ایک زمانے میں مسلمانوں کی پہچان معاملات کی صفائی سے ہوا کرتی تھی اور بہت سے لوگ مسلمانوں کے صاف معاملات دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے اس لیے معاملے کی صفائی بہت اہم چیز ہے سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری چیزیں تعاشرو کل اخوان و تعامل کل جانب فرمایا کہ رہنا سہنا تمہارا بالکل بھائیوں کی طرح ہونا چاہیے بڑی محبت کے ساتھ میں لیکن جب معاملات کی بات آ جائے تو ایک ایک 
پائی کا حساب کتاب اجنبیوں کی طرح اس وقت حساب کرنا چاہیے ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاملات کی صفائی نہ ہونے کے باعث اچھے اچھے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں اور اچھے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے اس لیے معاملات کی صفائی دین کا ایک اہم حصہ ہے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور میرے معاملات صاف نہ رہیں تو میں پکا مسلمان رہوں ایسا نہیں ہو سکتا انسان کو اگر کامل مسلمان بننا ہے کامل ایمان والا بننا ہے تو جہاں اس کے عقائد صحیح ہونے چاہیے اور اس کی عبادتیں بہت اعلیٰ درجے کی اللہ کی اس اللہ کے اس معیار کو جس معیار کو رب پسند کرتا ہے اس پر ہونی چاہیے بالکل اسی طرح سے معاملات بھی ان کے پاک صاف ہونے چاہیے ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے معاشرت یعنی بچوں کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں پڑوس کے کیا حقوق ہیں جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے ان سب کے کیا حقوق ہیں ہر ایک کے حقوق کی رعایت حتیٰ کہ اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ میں ساتھ میں بیٹھا ہے جو وقت پڑوسی ہے چند گھنٹوں کا پڑوسی ہوتا ہے کبھی چند منٹوں کا بھی ہوتا ہے وہ اس کی بھی رعایت کا حکم دیا گیا ہے ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کا حق رکھنا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ایک اہم چیز اخلاق ہے اخلاق اخلاق کے بارے میں بڑی اہمیت ہے بڑی اہمیت آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا اخلاق پر جتنا ثواب بتایا گیا ہے عبادتوں پر بھی اتنا ثواب نہیں بتایا گیا ہے اس لیے اخلاق پاکیزہ رکھنے کی اور بلند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بد اخلاقی حرام ہے جس طرح سے بد معاملگی حرام ہے جس طرح سے سود کھانا حرام ہے جس طرح سے شراب پینا حرام ہے کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا بھی حرام ہے کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا بھی حرام ہے اور ایسی معاشرت کہ جس معاشرت سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ایسی معاشرت کو اختیار کرنا بھی حرام ہے تو اللہ نے جو یہ کہا ہے یا یوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کاف ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اس کا صاف اور سریح مطلب یہی ہے کہ تم لوگ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح سے داخل ہو جاؤ کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل ہونا چاہیے اور تمہارے آزا جوارح تمہارا ظاہر اور باطن سارا کا سارا مسلمان ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو اس لیے کہ شیطان تو تمہارا سریح دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر تم بھی چلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم تو جان رکھو بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں احکام و شرائ اور پھر بھی تم شرات مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑے زبردست ہیں فعلمو 
تمہیں یقین رکھنا چاہیے ان اللہ عزیز الحکیم اللہ بڑے زبردست ہیں زبردست کا مطلب کیا ہے یعنی جب اللہ اتنے زبردست ہیں اور تم نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو اور باوجود کہ تم پر حق واضح ہو چکا ہے واضح دلیلیں تم تک پہنچ چکی ہیں پھر بھی سرات مستقیم سے تم لغزش کرنے لگے ہو تو اللہ پاک عزیز ہیں زبردست ہیں سخت سزا دیں گے اور اگر کچھ دنوں اللہ پاک تمہیں سزا نہ دیں تو اس سے دھوکے میں مت آنا دھوکہ نہ کھا جانا کیونکہ اللہ پاک حکیم بھی ہیں فالمو ان اللہ عزیز الحکیم حکمت والے بھی ہیں کسی حکمت اور مصلحت سے بعض مرتبہ اللہ پاک سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو کہ دلائل کے واضح ہونے کے بعد حق کے کجراہی حق دلائل کے واضح ہونے کے بعد یعنی حق کی دلیلیں ان کے سامنے واضح ہو چکی ہیں اور پھر بھی یہ لوگ سرات مستقیم سے لغزش کر رہے ہیں کجراہی اختیار کر رہے ہیں صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں اتر کر ان کے پاس ان کو سزا دینے کے لیے آ جائیں اور یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون اللہ من الغمام کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور اللہ کے فرشتے والملائکہ وقضی الامر اور معاملہ طے ہو جاوے قصہ طے ہو جاوے وہ اللہ ترجع الامور اللہ کی طرف سب لوٹیں گے مطلب اس کا یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا تھا فَإِن زَرَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر اس کے بعد بھی جبکہ تمہارے سامنے واضح دلیلیں آ چکی ہیں تم سرات مستقیم سے لغزش کرنے لگو گے تو یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک عزیز بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور عزیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بڑے زبردست ہیں اللہ پاک سخت سزا دیں گے اور اگر کچھ دنوں تمہیں سزا نہ دیں تو ہرگز دھوکہ میں نہ آنا کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں بعض مرتبہ کسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اللہ پاک سزا میں تاخیر کرتے ہیں دیر بھی کر دیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جبکہ دلیلیں کے سامنے واضح ہو چکی ہیں کجراہی اختیار کرتے ہیں تو صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جاوے یعنی کیا اس وقت یہ امر حق قبول کریں گے جس وقت قبول کرنا بھی مقبول نہ ہوگا یعنی یہ قیامت کے دن ہوگا اور یہ سارے جزا اور سزا کے مقدمات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے اور اس وقت کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجس خرابی کے اور کیا ہو سکتا ہے یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں یہ کب پیش آئے گا تو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں قیامت میں آئیں گے قیامت میں یہ واقع پیش آئے گا اور اللہ کا اس طرح سے آنا متشابہات میں سے ہے جس کے متعلق 
جمہور صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق کو صحیح ہونے کا اعتقاد و یقین رکھے اور کیفیت کے کس طرح یہ کام ہوگا اس کی فکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح اللہ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت انسان کے کی انسان کی عقل سے بالا تر ہے یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے